0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteiristas, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o economista e professor da Universidade de Brasília, José Oreiro, sobre os erros e os desafios do governo na condução da política econômica para enfrentar a pandemia do coronavírus. Vamos nessa! Oreiro... Eu queria que você fizesse uma avaliação okay. sobre a reação do governo federal a essa pandemia que atingiu o mundo todo e está chegando com muita força agora ao Brasil. As medidas econômicas, você acha que elas têm sido suficientes e adequadas para a gente enfrentar esse desafio?
1: Então, Carlos, o, o governo vem reagindo de forma muito ruim à crise. Não só pela figura triste do presidente da República, né? que até semana passada dizia publicamente que era só uma gripezinha, né? no pronunciamento dele no dia 31 de março, ele aparentemente voltou atrás, pelo que eu sei, forçado pelos militares do Palácio do Planalto, tá? em particularmente para o general Praga Neto e o comandante do Exército, o general Puyol. Né? Mas, a, a, além da triste figura do presidente, a equipe econômica demonstrou assim, uma completa dissonância cognitiva sobre o que estava acontecendo no mundo. Quer dizer, o, o, no, logo no início da crise, nos primeiros dias de março, o ministro da Economia disse que o vírus tinha atingido o Brasil justamente no momento que a economia brasileira começa a dec, começava a decolar. Isso, ele já começou mentindo porque os dados divulgados pela economia brasileira referente ao último trimestre de 2019 mostravam uma economia que, na verdade, estava perdendo tração na comparação com o terceiro trimestre de 2019. Então, a economia brasileira é atingida pela crise do coronavírus numa situação de estagnação. Isso é importante a gente ter na cabeça, porque... É uma situação diferente, por exemplo, do que acontece com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a crise do coronavírus pega a economia americana praticamente em pleno emprego né? e crescendo a uma taxa que, é, anualizada em torno de 3%. Então, a equipe econômica mostrou assim, um autismo, né? uma dissonância cognitiva. É, inclusive, bom, nos primeiros dias, o ministro da Economia ficou insistindo com a tese de que, é, para enfrentar a crise do coronavírus, seria necessário é, acelerar o processo de reformas. Ou, ou seja, esse tipo de declaração é, mostrava que ele não fazia mais remota ideia do que estava acontecendo. Quer dizer, a, a reforma administrativa né, e, e as PECs né, é, dos fundos públicos, a PEC emergencial, etc., iam justamente... Na direção contrária, às políticas necessárias para enfrentar o coronavírus, como a gente está vendo o que está sendo adotado em todos os países do mundo, são políticas que combinam transferência de renda em escala colossal e também aumento do gasto público, seja para dar um financiamento mais robusto para os sistemas de saúde, seja para o governo poder bancar parte significativa da folha de salários do setor privado, como é o caso do Reino Unido. Né? O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o governo britânico eh, pagaria até 80% dos salários do setor privado e os Estados Unidos, eh, na semana passada, aprovou um pacote de estímulo fiscal da ordem de 2 trilhões de dólares e ontem foi anunciado que, além desse pacote de 2 trilhões de dólares, o governo americano estava estudando um outro pacote de igual valor para o pós-crise, que seria um pacote para financiamento de obras públicas, porque a expectativa que os governos dos países envolvidos têm é que, mesmo passados os efeitos da crise, mesmo que sejam removidas as restrições de locomoção e aglomeração de pessoas, no pós-crise a demanda por bens e serviços vai estar muito fraca porque muitas pessoas vão ter perdido seus empregos durante a crise, muitas empresas, mesmo com todo o pacote de ajuda, terão falido e aí a, a demanda vai estar muito fraca, por isso os governos vão ter que é, é, estimular as economias também por intermédio de pacotes de investimento público que são colossais. Bom, é, dado esse cenário, o que a gente observa na equipe econômica do governo, principalmente o Paulo Guedes, mas então, não é só o Paulo Guedes, eu acho que também são os outros secretários, talvez faça uma pequena exceção do Mansueto, né? mas o que a gente vê na equipe econômica é, é assim, eles não perceberam que o mundo mudou, né? que as circunstâncias mudaram e que, portanto, aquela agenda econômica que essa equipe tinha né? em 2019, que era uma agenda que tinha basicamente dois pés é, ou dois vetores, a privatização de empresas e o ajuste fiscal, essa agenda ela simplesmente não é a agenda adequada, não só para 2020, mas como para 2021, 2022.
0: Eu assisti uma live sua recentemente, aí em cima disso que você falou, que a agenda do Paulo Guedes não é a agenda que o Brasil precisa no momento. Você começou a detalhar um pouquinho, eu queria que você avançasse Sim. mais, mas essa agenda dele, se ela não serve para 2020, também não serve para 2021, talvez 2022, mas ela já servia em 2019? O Brasil, de 2019, sem a pandemia, precisava disso que o governo estava propondo e começado a fazer?
1: Não, não precisava. Na verdade, a agenda de, de ajuste fiscal que o governo tinha proposto em 2019, final de 2019, no caso, com a, a PEC dos Fundos Públicos e... A PEC emergencial, ela ia no sentido contrário ao que o Brasil precisava. Quer dizer, o, o Brasil ele se, ele sai da crise né, de 2014, 2016, no início de 2017, mas o que a gente observa de 2017 até 2019 é uma economia crescendo um ritmo muito baixo. Na verdade, se a gente pegar a média. Do crescimento da economia brasileira de 2017 a 2019 dá 1,2% ao ano.
0: Você mencionou a, a, essa agenda proposta no fim de 2019, mas eu queria que você avançasse um pouquinho mais falando no começo de 2019, quando o governo assumiu, Paulo Guedes veio com Sim. uma agenda. Eu pergunto lá atrás, desde a campanha, quando eles. Sim. Bom, desde a campanha nem dá para dizer, porque eles fugiram todos de todos os debates, então a população não sabia exatamente qual era. Essa agenda, então, fica uma coisa na nuvem. Né? O que, que eles queriam, afinal? Havia frases soltas, né? ideias muito superficiais que impediram um debate adequado sobre o que o Brasil precisava. Mas pelo que foi divulgado durante a campanha e até ali o momento da, do grupo de transição, antes da posse, aquilo que se conhecia que eles iriam propor e implementar no Brasil no começo de 2019, era o que o Brasil precisava, já naquele momento? Então,
1: Carlos Alberto, que a agenda do PEDES era fazer no Brasil o que o Pinochet fez no Chile? Claramente, isso era a cabeça do Paulo Guedes. Ou seja, era fazer um choque liberal na economia, com privatizações, com ajuste fiscal, né, com reforma da Previdência, de tal maneira que a, a, a participação do Estado na economia, isso são palavras do Paulo Guedes, acho que em março ou abril, de 2019, eu, o Paulo Guedes queria reduzir a participação né, do Estado na economia para 20% que era a participação do Chile. Ou seja, no fundo, o que o Paulo Guedes se propunha, e ele achou que a eleição do Bolsonaro tivesse sido uma chancela do povo brasileiro para esse projeto, o que ele achou, o que ele queria fazer era destruir o estado do bem-estar social brasileiro, é que foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Esse era o projeto do Paulo Guedes. Às vezes não, ficou muito, não ficava muito claro que era isso que ele estava querendo, mas, para mim, foi emblemático, se não me engano, foi em abril que ele disse que toda vez que a carga tributária passava de 20%, virava o quinto dos internos. Tá? Eu lembro que nessa época, eu até cheguei a fazer um post no meu blog, onde eu fiz um levantamento da carga tributária nos países da OCDE, e aí a gente observa, pela carga tributária dos países da OCDE, que a carga média de impostos dos países da OCDE era equivalente à do Brasil. Quer dizer, na verdade, o Chile era um ponto fora na curva, era o Chile e o México, que realmente tinham cargas tributárias muito baixas, o México até menor do que a, a, a do Chile, mas assim, os países da OCDE têm uma carga tributária em torno de 30%, 33% do PIB, que é aproximadamente a carga tributária brasileira. Então, a agenda do Paulo Guedes era reduzir a carga tributária para 20%. É lógico que para reduzir a carga tributária para 20% do PIB, ele que reduzir os gastos de, de, de assistência social e os gastos presidenciários de uma magnitude colossal, para poder botar a carga tributária em 20% do PIB. Então, esse foi, desde o início, a sua agenda. Quando ele fez a proposta de reforma da Previdência, ele, inclusive, queria instituir um regime de capitalização. Ou seja, mais uma vez, era o Chile que ele tinha na cabeça. Ele queria fazer uma privatizações em larga escala, o que incluía Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras, para poder reduzir a dívida pública e aí também poder reduzir impostos. Ou seja, essa era a agenda dele era uma agenda de destruição do estado do bem-estar social brasileiro e que o Brasil passaria a emular o que foi é, é, aplicado no Chile. Bom, esse projeto começou a dar água quando começaram os protestos no Chile. Quer dizer, eu acho que havia, um, no, no primeiro semestre de 2019, uma certa empolgação por parte de alguns políticos, Rodrigo Maia, por exemplo, com essa agenda do Paulo Guedes né, de, de transformar o Brasil... É, num outro Chile, mas na medida que os protestos no Chile né, é, começaram a ocorrer, os poli acendeu o sinal de alerta nos políticos. Falei, opa, se a gente for seguir essa agenda do Paulo Guedes, pode acontecer no Brasil o mesmo que está acontecendo no Chile. Então, o apoio... Né, que os políticos, os partidos do centrão, vamos dizer assim, davam a essa agenda do Paulo Guedes, começa a refluir. Tanto que, na aprovação da reforma da Previdência, a questão da capitalização não chegou nem a ser discutida. E muitas das maldades que o Paulo Guedes tinha é, colocado na proposta né, de reforma da Previdência foram tiradas já na, 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 na Comissão Especial tratou da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Então, fechando né, a minha resposta a essa tua pergunta, de fato a agenda dele não era a agenda apropriada para o Brasil. Ele queria na verdade destruir o estado do bem-estar social e terminar né, as privatizações. Agora imagina se ele tivesse conseguido isso. Quer dizer, se eu tivesse conseguido isso, hoje, para enfrentar o coronavírus, o Estado brasileiro não teria os instrumentos necessários é, para fazer frente a, a, aos efeitos da pandemia.
0: Ah, então eu quero pegar esse gancho para te perguntar o seguinte. A quem interessa essa agenda de privatização, de tentar inocular, para ficar no tema do vírus aí, né na mente das pessoas, de que o Estado ele é um problema, em vez de a gente tentar construir um pensamento que nos mostra olha, o Estado ele, ele é um indutor também do crescimento, ele pode ter um papel importante como está tendo, que você vê agora as pessoas todas que sempre criticaram serviços públicos, correndo para o SUS, porque a rede privada não vai dar conta de atender é, essa demanda toda por conta da pandemia, aí eu queria que você falasse um pouquinho, que a, a quem interessa essa agenda, a quem interessa privatizar a Previdência, a quem interessa acabar com o INSS, e aí você começa a a ver o dono de tudo isso, quem são? São os bancos, né? E no Brasil você pode falar mal de todo mundo, do PT, do Bolsonaro, você pode chamar o outro de nazista, você pode ofender homossexual e não acontece nada. Mas se você mexer com o banco, aí você cai, né? Aí você tá ferrado e vai ser preso. queria que você fizesse uma reflexão sobre essa confusão que eu fiz agora aqui.
1: Eu acho que houve uma coalizão de interesses nesse caso. Quer dizer, de um lado, a gente tem os interesses dos rentistas financistas, né? que obviamente têm interesse em privatização para poder é, é, se apropriar de patrimônio público e ganhar um monte de dinheiro em cima disso. Quer dizer, você privatizar empresas como o Banco do Brasil, a Petrobras, etc., quer dizer, isso atende a interesses financeiros locais e também a interesses estrangeiros, que obviamente são empresas e estrangeiros que obviamente teriam interesse em se apropriar, por exemplo, do, dos campos do pré-sal. Tá? Agora, também houve é, é, apoio é, por parte daquilo que a gente poderia chamar de nossa burguesia industrial, tá? e eu vou explicar por quê. Desde 2010, que a taxa de lucro das empresas não financeiras, ela vem declinando. Por uma série de razões, e é, os industriais é, brasileiros, os que sobraram, né, acham que a melhor forma de reverter esse processo de retração da taxa de lucro é, por um lado, reduzir os impostos, e eles sabem que para reduzir impostos imposto você precisa reduzir gasto, né? então eles acham que a maneira mais fácil de reduzir os gastos é... É você cortar os gastos assistenciais. Então, eles viam com bons olhos né o modelo liberal do Paulo Guedes, em que o Estado é praticamente inexistente, é o Estado mínimo. E, por outro lado, eles também endossaram a agenda de flexibilização dos direitos trabalhistas, que eu prefiro dizer que é a agenda de cooperização da economia. Então, é, quer dizer, esse pessoal né, que, em outras ocasiões do passado, se a gente pegar lá o governo Getúlio Vargas, que você tinha uma aliança né entre os empresários industriais, os trabalhadores e a burocracia estatal, hoje esses empresários industriais, os que sobraram, que são muito poucos, acabaram comprando esse discurso de estado mínimo do Paulo Guedes na esperança que, por um lado, o estado mínimo significasse para eles uma redução da carga tributária e, por outro lado, na medida em que você faz uma uberização crescente da economia, isso leva a uma redução tanto dos salários como dos encargos trabalhistas, o que na, no raciocínio microeconômico desses empresários levaria, então, ao aumento dos seus lucros. Essa agenda do Paulo Guedes foi apoiada, por um lado, pelos rentistas e financistas brasileiros, aliados aos interesses das empresas é, estrangeiras, e, por outro lado, também pela burguesia industrial brasileira, que restou, que viu na agenda do Paulo Guedes a possibilidade de, por um lado, reduzir a sua, a sua carga tributária, que seria viabilizado pelo Estado mínimo e, portanto, pela redução dos gastos de, de assistência social e também pela agenda de utilização da economia, que permitiria redução de salários e redução de, de encargos trabalhistas, o que na visão microeconômica desses empresários possibilitaria, então, o aumento da sua taxa de
0: lucro. Ah, e qual seria, então, o papel do Estado brasileiro na economia? Você mencionou, numa resposta anterior, a questão do Estado de Bem-Estar Social, que foi implementado, digamos assim, com a Constituição de 88, e apesar de todas as suas falhas e dificuldades e falta de recursos, é ele quem segura, de certa forma, os serviços mais básicos para a população e as pessoas têm ideia de que o setor privado sempre funciona melhor que o público eu me lembro que quando eu morava em Brasília recebi uma ligação dessas empresas aí de fazendo pesquisa com um questionário que era absurdamente cruel no sentido de todas as perguntas te induziam a dar uma resposta de que o setor privado é mais eficiente é melhor e aí, quando você vai para o mundo real, você vê que a grande parte da, da população, onde que ela é maltratada? É no serviço de telefonia, é no plano de saúde privado, é no banco, você vai ao PROCON e as reclamações lá são de empresas privadas, né? Basicamente. Então, Sim. eu queria uma, uma reflexão sua. Qual é o papel que o Estado deve ter na economia e na vida das pessoas? Mas, lógico, isso aí sempre dá margem para uma radicalização, uma discussão ideológica, mas se a gente fosse muito prático e objetivo, qual seria a reflexão mais interessante em relação ao papel do Estado na vida do cidadão?
1: Então, eu acho que se a gente quer uma resposta para essa pergunta, a melhor coisa é ver o que... O, ocorre nos países envolvidos, naturalmente, nos países europeus e no Japão. Quer dizer, o, o Estado nesses países desempenha, por um lado, um papel de Estado do bem-estar social, quer dizer, você tem os sistemas de saúde público são excepcionais. O único caso é, negativo é os Estados Unidos, que os Estados Unidos é o único país envolvido do mundo que não tem um sistema de saúde universal e agora eles estão pagando um preço bem alto por causa disso. O papel do Estado ele é, é fundamental né, nessa rede de assistência e de proteção social que envolve, entre outros serviços, o Serviço de Saúde Pública Universal. É, mas não é só isso, quer dizer, você tem os sistemas educacionais, quer dizer, a educação pública é, é muito boa né, nos, nos países europeus e no Japão. Tá? É, mas além desse, dessa, desse papel né, de, de Estado do bem-estar social, você tem o Estado como regulador da economia em diversos setores, inclusive muitas das privatizações que foram feitas nos países europeus durante os anos 80 foram revertidas nos últimos anos, para a gente ver que essa agenda do Paulo Guedes de privatização já era uma agenda vencida quando o Bolsonaro foi eleito, tá? então o Estado tem esse papel de regulador das atividades econômicas, regulando concorrência, adotando política industrial de ciência e tecnologia. Isso não é palavrão, né? isso é feito nos diversos países envolvidos por diversos mecanismos, inclusive banco de desenvolvimento. A Alemanha tem banco de desenvolvimento, a França tem banco de desenvolvimento, enfim. E o último, último papel é o papel de, de garantir a estabilidade macroeconômica. Quer dizer, a estabilidade macroeconômica não é apenas garantir uma inflação baixa e estável, mas é garantir a economia funcionando o mais próximo possível do plano emprego. Essa função, que infelizmente tinha sido meio que deixada em segundo plano nos anos 80 e 90, também na década passada, a partir da crise de 2008, essa função ela volta a ser exercida pelos estados nos países envolvidos. E com essa crise do coronavírus, ela está na ordem do dia. Ou seja, os governos dos países envolvidos estão adotando política fiscal expansionista, estímulo fiscal, das mais variadas formas possíveis, com o objetivo de, nesse momento, reduzir o impacto da crise do coronavírus em termos de destruição de renda e emprego.
0: Se a gente olhar até dois meses para trás, quando essa história da pandemia ainda era aquela nuvem de gafanhotos ali no horizonte, que ninguém estava muito atento a ela, que ia chegar aqui e tal, o que ainda era a tal da culpa do PT, do governo Dilma, os erros que foram cometidos na condução da política econômica, que ainda se refletiam no bom funcionamento ou na falta de um bom funcionamento do governo até dois meses atrás? O que ainda tinha de impacto negativo no país por conta de erros lá de trás e o que já poderia ter sido revertido entre os dois anos do Temer e esse início do governo Bolsonaro?
1: Olha, acho que o, a grande herança negativa do PT, e aí não é só da Dilma, porque o presidente Lula também tem culpa no cartório, foi a desindustrialização da economia. Quer dizer, desde 2005, que a participação da indústria de transformação no PIB ela tem declinado. A Dilma até tentou, de forma atabalhoada, é, reverter esse processo, mas não conseguiu. Só para você ter uma ideia, em 2005, a indústria de transformação respondia por 17% a 18% do PIB. Tá? Ano passado, a indústria de transformação terminou respondendo por menos de 11%. Então, você tem aí, num período de 15 anos, ou 14, 15 anos, uma queda de participação da indústria de transformação no PIB da ordem de 6, 7 pontos percentuais, que é muita coisa.
0: E quem ocupou certo? esse lugar?
1: É basicamente o setor de serviços, que é justamente o setor que é mais vulnerável à pandemia do coronavírus. Né? Porque, por que o setor de serviços é mais vulnerável? Porque o setor de serviços, principalmente os serviços tradicionais, que são serviços que tem na economia brasileira, dependem muito da interação entre as pessoas, né? Quer dizer, já a indústria não, a indústria é, é interação homem-máquina. Tá? Então, por exemplo, a indústria automobilística só está dispensando os seus trabalhadores, não por conta de problemas sanitários, mas é porque não tem ninguém para quem vender. Mas não haveria nenhum problema, a princípio, por conta de transmissão de vírus, da indústria automobilística está funcionando a plena capacidade. Ela não está funcionando porque a demanda caiu. o grande herança negativa do período do PT foi a desindustrialização. Agora, a agenda, e isso é importante chamar a atenção, a agenda de ajuste fiscal começou no segundo mandato da presidente Dilma, com o Levi, quando ele reduziu 35% o investimento público no ano de 2015. Isso teve um efeito mortal sobre o crescimento potencial da economia brasileira. E desde então que essa agenda vem sendo... Que começou no governo Dilma, continuou no governo Temer, que aprovou a emenda constitucional do teto de gastos e continua, é, tem sua continuidade com o Paulo Guedes. Quer dizer, essa agenda de ajuste fiscal por intermédio de uma contenção de gastos, principalmente de redução do investimento público, é que estava condenando o Brasil a uma trajetória de crescimento baixo. Então, eu acho que isso... Ainda, né, essa, essa agenda de, de ajuste fiscal, ela é, sim, uma herança do, do, do segundo mandato da presidente Dilma.
0: Então, isso me leva a uma questão que eu assisti uma das suas lives aí no Facebook. E aí eu queria que você detalhasse. Você fala que, num momento como este, o governo poderia simplesmente emitir dinheiro. Vamos colocar dinheiro na Sim. conta das pessoas para elas continuarem consumindo e aí, eu que entendo muito pouco de economia, mas fico na minha cabeça sempre com aquele negócio você não pode gastar mais do que recebe. Se você emitir dinheiro você vai provocar inflação. Quem é que vai pagar a conta? Como é que é isso? O Banco Central emite dinheiro e aí dá dinheiro para as pessoas e pronto? Então, vamos,
1: não, vamos começar desfazendo é, algumas alguns equívocos, quer dizer, o primeiro equívoco é o que eu chamo de economia da Dona Maria, quer dizer, é você fazer uma analogia entre as finanças da Dona Maria e as finanças públicas, quer dizer, a Dona Maria não pode gastar mais do que arrecada, porque a Dona Maria, ela não pode cobrar impostos, a Dona Maria não pode se endividar, e a Dona Maria não pode imprimir dinheiro. Aliás, eu não recomendo que ninguém tente imprimir dinheiro em casa, até porque é crime. Tá? O, monopólio, o monopólio de emissão de moeda é do Banco Central do Brasil. Tá? Então, a Dona Maria não pode fazer nenhuma dessas coisas. Ela não pode cobrar impostos, ela não pode emitir dívida e ela não pode emitir dinheiro. Pois, muito bem, um Estado soberano, como é o caso do Brasil, que tem moeda própria, tá? e aí eu estou distinguindo, por exemplo... Do, do caso dos países da, da área do euro, por exemplo, a Espanha não tem moeda própria, a França não tem moeda própria, a Alemanha não tem moeda própria. Eles têm uma moeda que é uma moeda supranacional né, que é, que, cuja emissão cabe ao Banco Central Europeu e não a nenhum governo soberano. Pois bem? num governo soberano que tem moeda própria, que é o caso do Brasil, o governo tem três opções de financiar seus gastos. Ele pode aumentar impostos, ele pode aumentar a sua dívida e ele pode imprimir moeda. Então, a analogia com a dona Maria não, não é correta por causa disso. Agora, na situação que nós estamos hoje, que é uma situação em que, por um lado, tem muita incerteza dos mercados financeiros por conta da crise do coronavírus, não é uma ocasião adequada para o governo financiar seus gastos com emissão de dívida, dívida vendida no mercado, porque o mercado vai exigir um prêmio de risco muito alto e as taxas de juros, pelo menos por títulos longos, não por títulos curtos, mas a, a taxa de juros dos títulos longos vai ser muito alta. Aumentar impostos agora também não é uma... Eu já vi muita gente defendendo, ah não, para combater a crise vamos instituir imposto sobre grandes fortunas, botar imposto sobre lucros e dividendos. Eu acho que essas, essa questão do desses impostos, seja sobre grandes fortunas ou lucros de dividendos, são questões interessantes para a gente pensar em redistribuição de renda. Mas, é, do ponto de vista do enfrentamento da crise do coronavírus, é desnecessária, porque o governo, neste momento, pode simplesmente financiar seus gastos emitindo moeda. Isso vai gerar inflação? Não. Porque nós temos, antes da crise do coronavírus, a, a economia brasileira já estava operando com um grau muito alto de capacidade ociosa, ou seja, nós tínhamos 12 milhões de desempregados, a indústria estava operando com uma capacidade, um grau de utilização da capacidade produtiva, 10 pontos percentuais abaixo da sua média histórica. Então, quando você tem ociosidade né, nos fatores de produção, capital e trabalho, eu posso aumentar a demanda e financiar a demanda com emissão monetária que isso não vai gerar inflação, porque eu tenho resposta na, na capacidade produtiva, posso simplesmente empregar mais trabalhadores e mais máquinas e, portanto, a oferta de bens vai responder ao aumento da demanda. Então, ah, neste momento que o Brasil se encontra, o que nós precisamos fazer é permitir, porque isso está proibido pela Constituição, é permitir que o Banco Central compre títulos emitidos pelo Tesouro Nacional o que significa dizer, permitir ao Banco Central fazer o financiamento monetário do Tesouro Nacional. E você tem que mudar a Constituição, porque a Constituição proíbe o financiamento do Tesouro pelo Banco Central. Você precisa mudar a Constituição. Já tem uma PEC sendo analisada no Congresso Nacional, em que o Banco Central poderia, se a PEC for aprovada, comprar títulos públicos e privados em escala ilimitada. Mas há ainda muitas resistências dentro do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia, por exemplo, quer limitar a capacidade do Banco Central de comprar títulos privados. Mesmo a capacidade de comprar títulos públicos estaria restrita só ao mercado secundário. Eu acho que tem que ampliar, inclusive, para o mercado primário para que o Tesouro possa vender diretamente títulos para o Banco Central, eu
0: acho que isso é fundamental nesse momento. Isso é a PEC que dá poderes emergenciais ao Banco Central.
1: Exatamente, é a PEC que dá poderes emergenciais ao Banco Central.
0: Tá, agora, Mas eu queria trazer um pouco disso que você falou para o dia a dia das pessoas. Então vamos lá, vamos supor que temos o cenário em que o Banco Central pode fazer essa emissão de dinheiro. E aí como é que funcionaria isso? Esse dinheiro seria repassado para o sistema bancário e aí os bancos iam ver, todo mundo que tem uma conta corrente vai receber aqui um valor equivalente ao seu salário ou a um percentual do seu salário que vier a ser combinado entre os Saído. diversos atores. Como é que funcionaria isso? E como é que isso seria pago? depois? Seria algo a fundo perdido? O cara ia criar uma, uma dívida com o banco?
1: Não, 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 não. não. É, eu, o que eu estou pensando é uma coisa muito mais simples. Se você autorizar ao Banco Central financiar o Tesouro, isso significa que todos os projetos que envolverem aumento de gasto por parte do governo vão ser financiados por emissão de moeda, ou seja, o governo vai pagar suas contas com emissão de moeda. Então, por exemplo pega esse programa de renda emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que dá R$ 600 para cada trabalhador do setor informal da economia durante três meses. Esse gasto, que é um gasto pequeno, acho que é gasto de R$ 90 bilhões, de reais, se autorizado o Banco Central Financiar o Tesouro, esse gasto vai estar sendo financiado diretamente por emissão monetária. Outras medidas podem ser aprovadas. Nada impediria, por exemplo, que essa renda emergencial fosse estendida para toda a força de trabalho, que são 100 milhões de pessoas. E isso seria financiado com emissão de moeda. É por isso que é importante a aprovação dessa PEC, nos termos que eu estou colocando. Mas Tem. essa
0: transferência seria a fundo perdido? Eu, por exemplo, eu, eu, eu tô, tenho um emprego, aí por conta da pandemia eu perdi o emprego ou o meu salário foi reduzido, só que as minhas despesas continuam. Aí, eventualmente, eu recebo um determinado valor dentro desse mecanismo na minha conta. Sim. E aí, como é que. Depois eu tenho que pagar? Isso vai ser um empréstimo? Como é que funcionaria não, isso?
1: Não. Não. A renda, a renda emergencial é renda é transferência de renda. Direto, não é empréstimo. Quem receber, no, no, nos termos do projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, as pessoas vão receber, as famílias, no caso, que é, o projeto é, foi aprovado em termos de famílias, as famílias vão receber uma renda emergencial que varia de 600 a R$ reais por mês durante três meses. Esse, esse dinheiro é, 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 vai, vai ser depositado na sua conta, e, assim, é fundo pedido, você não tem que devolver nada.
0: Isso para a população de baixa renda que está é, amparada, digamos assim, por esses programas sociais. Mas eu digo assim, no conjunto da população, as pessoas não estão e têm emprego. Como é que funcionaria para o resto da, do país?
1: Ah, então, aí tem a medida provisória, né, que foi editada pelo governo, em que as empresas privadas podem fazer uma redução de 25%, 50%, 70% da jornada de trabalho, e o governo faz um complemento com base no seguro-desemprego. Eu acho que essa proposta do governo pode ser melhorada muito de forma a, a você reduzir a perda de renda para os trabalhadores do, do, do setor privado. Tá? É, mas, para isso, você vai ter que aumentar muito o volume de dinheiro alocado para esse tipo de política e por isso que é necessário você dá autorização para o Banco Central financiar o Tesouro diretamente para a emissão monetária. Porque para que a renda dos trabalhadores, digamos, né, que ganham de 3 a 10 salários mínimos, seja preservada ao máximo, você vai ter que alocar muito mais dinheiro do que o que está previsto nessa medida provisória.
0: Tá. E você acha que esse momento... Ele abre uma janela de oportunidade muito interessante para se discutir eventualmente implementar de forma definitiva um programa como aquele de renda básica de cidadania que o Eduardo Suplicy, ex-senador é atual vereador em São Paulo, vem defendendo há tanto tempo.
1: Então, assim, eu acho eu sou um pouco crítico da, da, do programa de renda mínima de caráter permanente. Tá? Eu acho que o que nós precisamos ter no Brasil, é um programa de garantia de emprego. Quer dizer, como o, que é a proposta do senador Bernie Sanders lá nos Estados Unidos. Eu acho que a renda mínima tem que ser dada para as pessoas que não têm condições de trabalhar. De uma certa forma, você já tem uma versão da renda mínima no benefício de prestação continuada.
0: Que o governo queria acabar, é. reduzir, estrangular as pessoas.
1: Exatamente, exatamente. Mas o Congresso Nacional já aprovou mudanças no critério de elegibilidade do benefício de prestação continuada. Quer dizer, é, na verdade, o critério agora vai incluir um número maior de pessoas. Então, eu acho que o BPC ele é, é, já cumpre o papel de dar uma renda para aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Agora, para aquelas pessoas que têm condições de trabalhar, o melhor programa é o programa de garantia de emprego. Como é que funciona esse programa? Esse programa funciona da seguinte maneira. Eu crio uma agência governamental que vai oferecer emprego a um determinado salário para todas as pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Então, se um indivíduo não consegue emprego no setor privado, ele tem sempre a opção de é, obter esse emprego né, nessa agência estatal é, é, de empregos. Então, é, eu acho que, do ponto de vista da, da cidadania, é algo mais digno, ou seja, é, eu, eu não vejo com bons olhos você dar uma, uma renda para as pessoas que têm condições de trabalhar. O que eu acho justo e humano e digno é você dizer para as pessoas, todos aqueles que estiverem dispostos a trabalhar e não encontrarem emprego no setor privado, podem ter certeza que terão emprego no setor público.
0: O Paulo Guedes vai adorar essa proposta né, de criar uma estatal para poder gerenciar isso. Né?
1: <risos> Mas isso mais ou menos foi o que foi feito... Durante o New Deal do presidente Roosevelt. Quer dizer, o, o, durante o New Deal, você criou diversas agências governamentais que, no fundo, o que elas faziam era oferecer emprego para as pessoas que estavam dispostas a trabalhar.
0: O né? Roosevelt, que Inclusive, hoje é apontado por, exemplo, por uma certa direita como um grande comunista. né? Pois
1: é, entendeu? Mas o, o, o Roosevelt, ele, no New Deal, que a tradução para português é um novo acordo, né? Quer dizer, no New Deal, que basicamente fez foi dar emprego para quem estava desempregado. Então, as grandes obras de infraestrutura dos Estados Unidos, inclusive os parques nacionais, como o Parque de Yellowstone, por exemplo, foram feitos durante o New Deal do presidente Roosevelt.
0: Eu tenho visto nos jornais associações de empresas reclamando muito dos bancos, porque o governo flexibilizou de alguma forma ali o crédito, está previsto uma, uma distribuição maior aí, uma transferência de renda, e os bancos estão, na, na verdade, sendo mais bancos do que nunca, né? Aumentando taxa de juros, reduzindo prazo de pagamento. Como é que o setor financeiro pode lidar de uma forma mais correta, digamos assim, nesse momento? Porque você, numa resposta anterior, falou ah, Eles estão agindo de acordo com o mercado, observando, seguindo critérios técnicos Mas, em tempos de crise, precisamos de um comportamento um pouco diferente, não?
1: Então, é, os agentes do setor privado seguem a lógica privada Quer dizer, os bancos, numa situação né, de, de aumento de percepção de incerteza é, vão agir de maneira racional, como qualquer uma qualquer agente faria, que é aumentar a sua preferência pela liquidez. Só que no caso dos bancos, o aumento da preferência pela liquidez dos bancos significa a redução da oferta de crédito. Né? E, portanto, aumento da, da, das taxas de juros que os bancos cobram nas suas operações comerciais. Bom, como é que você pode lidar com isso? Bom, você tem bancos públicos, quer dizer, você tem o Banco do Brasil, você tem a Caixa Econômica Federal e tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, por serem bancos públicos, não precisam se pautar pela lógica privada. Então, o, que, o, o governo tem os instrumentos na mão. Se o, o, o Itaú e o Bradesco estão contraindo crédito e elevando os juros, é, bom, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil façam o contrário. Ou seja, aumentem os empréstimos e reduzem os juros. A Caixa Econômica já está fazendo isso, para ser justo. Tá? É, é, combinar é, com o presidente é do exatamente banco do... isso que tem que ser feito.
0: Combinar com o presidente do Banco do Brasil, que declara frequentemente que ele está lá para privatizar o banco, né? Bom,
1: aí é uma decisão, aí veja bem, você, o instrumento você tem. Tá? Se o governo não quer usar o instrumento, aí a culpa é do governo. Mas o, 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 pelo menos o presidente da Caixa Econômica Federal, que, aliás, já vem sendo cotado. Há algum tempo, como possível substituto do Paulo Guedes no Ministério da Economia, quer dizer, o presidente da Caixa Econômica Federal está com a postura absolutamente correta, que é o, o, no caso a Caixa é um banco de 100% público, o Banco do Brasil não, o Banco do Brasil tem ações é, é, nas mãos de agentes do setor privado. A Caixa Econômica Federal é um banco 100% público e tem feito isso, tem reduzido taxas de juros, tem disponibilizado mais crédito, e é isso que tem que ser feito também com o Banco do Brasil. Agora, se o presidente do Banco do Brasil não quer fazer isso, e ele continua no cargo, é porque o governo não quer fazer isso.
0: Exatamente. Bom, Oreiro, a gente tem aqui mais uma, uma infinidade de temas para falar, mas eu vou sugerir que as pessoas procurem você no Facebook, você tem feito lives né, com uma certa frequência? Como é que as pessoas Sim. te acham e podem escutar aí as suas apresentações?
1: Olha, quer dizer, eu tenho diversos canais pelos quais eu, eu apresento minhas opiniões. Tem um canal escrito, eu tenho um blog na internet, o endereço do blog é www.jlcoreiro.wordpress.com, esse é meu blog. Tá? Ali eu publico né, os meus textos, matérias que saem comigo na imprensa, etc. Então, esse é o primeiro, primeiro canal de comunicação. O segundo canal de comunicação é o meu minha conta no Facebook, José Oreiro, e, e ali eu, eu coloco as minhas lives, etc.
0: Mas eu vou colocar, então, <risos> os links nas informações do podcast, aí as pessoas podem acessar, acompanhar o seu trabalho. É. E eu te agradeço a gentileza aí da conversa e tomara que a gente consiga chegar a um, um bom termo para avançar nas soluções aí dessa encrenca que a gente tem pela frente. Tá bom, meu caro, eu que agradeço. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o economista e professor da UNB, José Oreiro, sobre os erros e os desafios do governo na condução da política econômica para fazer frente à pandemia do coronavírus. Os links para o blog e para a página do Oreiro no Facebook estão nas informações do episódio. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e mande o link por e-mail, pois isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!